0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Schwitzt du auch so wie ich, Christian?
1: Ich schwitze wie ein Schwein.
0: Ach, ekelhaft. Aber so ist das nun mal das Schicksal des Einsamen. Seine komplette... Grundlage der Existenz aus dem Produzieren einer Podcast-Sendung ziehenden Podcasters, der mit seiner minimalen, bedeutungslosen Existenz nichts Besseres anzufangen weiß, als bei gefühlten 95 Grad im Schatten in einem stinkigen, heißen, schwülen Zimmer zu sitzen und über Essen zu reden.
1: Ja, ich würde jetzt so fast sagen, wir haben ja vielleicht
0: auch Glück. Genau, <lacht> weil, weil wir sind nicht bedeutungslos. Das Zimmer stinkt und schwitzt, aber... <lacht> ich meinte jetzt eher, wir sind nicht krank, dabei so. noch. Suchst du wieder eine Entschuldigung dafür, dass Martin nicht dabei ist? Ja. Naja, aber es war ja von Anfang an klar, dass äh, wir zu dritt es nicht jede Woche schaffen werden, uns zu treffen. Und von daher wollen wir auch gar nicht weiter darauf eingehen. Bei sonstigen Leuten, oh die reden ja nur noch darüber, warum einer von denen nicht da ist. Genau. Ja, Martin leider nicht da. Äh, wir finden es extrem schade. Aber ist halt so. Und äh, da Martin nicht da ist und Christian heute einen Durchhänger hat, habe ich beschlossen, einen ziemlich langen Monolog zu führen, an dem Christian mich stellenweise mit einem Ja oder Cool oder Wow unterbrechen darf. Ich werde es versuchen. Ich kann mir das cool. nicht merken. <lacht> <lacht> Kannst du ja aufschreiben. Ja, Cool, Wow. Übrigens, die Reihenfolge ist egal. Cool. <lacht> wow.
1: <lacht> ja, du hast äh, Großes erlebt am Wochenende, oder?
0: Oh, du hast gar keine Ahnung, was ich Großes erlebt habe. Das war ja so geil. Also fangen wir von vorne an. Meine Mutter musste früher nach Bünde fahren. Denn die Hebamme, die sie im Lübecker Krankenhaus hatte, äh, war irgendwie nicht da. Ich weiß nicht, ob die im Urlaub war oder so. Also musste sie mich in Bünde zur Welt.
1: Kat, 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 nicht so früh anfangen, ja?
0: Okay, wann soll ich anfangen? Freitag? Freitag, was war denn Freitag? Ich hatte Genau, Spätschicht hatte ich und kam nach Hause und war schon, ich war total, nee, F Frühschicht hatte ich sogar, genau. Ich war total. Happy, weil wir nämlich am Samstag zur Hochzeit eingeladen waren. Und wie der Zufall das so wollte, war das im Hotel Bad Minden. Und das ist das Restaurant, was letztes Jahr auch die Gourmetmeile in Minden gewonnen hat, die Jury-Bewertung, mhm. wo Oliver und ich dann nachträglich auch noch eingeladen worden sind, um uns anzugucken, wie sie das gemacht haben, das Essen. Mhm. Was ziemlich cool war, weil es gab nämlich ein mango mit äh, einem Minzpesto und Kokoschaum. Und ähm, Krass. ich habe über ich hab über den Laden äh, im Vorfeld immer nur Schlechtes über die à la carte Küche gehört. Mhm. Und habe äh, den Chef dann auch äh, darauf angesprochen und er sagte, ja, wir sind halt kein à la carte Laden, wir sind ein Gesellschaftsladen. Okay. Ne? Und es gibt, es gibt ja halt immer so Läden, die sind halt äh, mehr auf Gesellschaften ausgelegt. Und wenn du nicht ein stetiges A la carte Geschäft hast, ist a la carte natürlich auch echt schwierig.
1: Klar, vor allen Dingen fällt es ja meistens dann auch noch in die Vorbereitung für die Bankets.
0: Ja, das zum Teil, genau. Also du, du, du kannst deinen Fokus eigentlich nur auf eine Sache wirklich komplett richten. Das sei, denn, du bist so ein großer Laden, äh, dass beides bei dir irgendwie wirklich läuft. Also wie bei äh,
1: Mario ja auch mal erzählt hat, bei dir in der Küchenorganisationsfolge, die halt einfach ja im Hotel, Restaurant und da sind die sind ja für sowas dann eher ausgelegt. Ja?
0: Genau, genau. Und ähm, jetzt war ich natürlich die ganze, also ich wusste ja schon länger, dass wir da eingeladen sind, und war ich natürlich die ganze Zeit schon drauf gespannt, wie das denn wird und so. Und cool war vor allen Dingen, dass der Chef mich noch kannte, hm. nachdem wir da waren und das Interview gemacht haben. Und wir waren auch noch per Du und äh, habe mir halt so angeguckt, was sie da aufbauen, habe versucht ein paar Fotos zu machen, die können wir hier ja vielleicht dann auch mal mit rein. Unbedingt, reinpacken.
1: die waren sehr gut.
0: Und äh, also was, um, um das mal jetzt ganz kurz so zusammenzufassen, was mir an diesem Abend so unheimlich gut gefallen hat, es gab kein, tut mir leid, können wir nicht, tut mir leid, haben wir nicht oder irgendwie sowas. Ne? Es kam immer, ja, ja klar, gerne. Mhm. Und es war es war einfach wirklich viel Servicepersonal da. Die waren alle freundlich und die waren teilweise echt im Stress, weil sie viel zu tun hatten bei uns.
1: Wie viele Gäste waren es ungefähr?
0: Ich würde sagen, sowas um die 100 Stück. Mhm. Und die hatten eine kleine Theke, wo dann zwei Leute hinter waren. Also der der Barkeeper war echt im Stress, er war immer freundlich, hat sich dann sogar gemerkt, dass ich immer so einen dreifachen Waldmeisterschluck haben wollte. Ich finde total lecker. Dieses grüne Zeug? Ey, ich, ich stehe ich steh total auf Mädchenschluck. Heißt das, wie heißt das bei euch? Ist irgendwie Korn mit Waldmeister. Das ist live. So. Ja. Oder, hör, oder hörst du da gerade irgendwas?
1: Nee, das ist äh, hier Agentur live. Okay. Ich hoffe mal, ja, verschwindet wieder.
0: Oh, ist nicht so schlimm. Man, man darf ja auch mal so ein bisschen ähm, Atmung mit dabei haben. Ja, wir haben heute mal richtig frühe Aufnahmen, ne? Ja, ich muss ja nachher noch in die Nachtschicht. Deshalb ja. müssen wir uns auch ein bisschen kurz fassen mit dem Rumgeplänkel. Genau.
1: Also, 100
0: Gäste. Genau. Kleine Theke, äh, war aber trotzdem schnell. Und vor allen Dingen, was ich so total geil fand, ich habe das ja eben schon draußen gesagt, ich trinke ja eigentlich kaum Bier. Ich trinke ja, wenn dann, so einen halben Liter wo fünf Sechstel irgendwie Cola drin ist und dann der Rest so zwei Finger breit vielleicht äh, <lacht> Bier. Einfach, dass das Ganze richtig schön zischt und ein bisschen herb ist und nicht einfach nur so äh, ekelsüß.
1: Äh, du hast doch jetzt sehr viel Cola drin.
0: Aber probier das mal aus. Das Bier gleicht das unheimlich gut aus. Ja. Also es ist, es ist ein Wahnsinnsunterschied, ob du wirklich oben noch einen Schuss Bier drauf machst oder nicht.
1: Okay, so rum, meinst du. Das ekelsüß habe ich jetzt irgendwie... In dem Zusammenhang bei fünf Sechsel Cola nicht so ganz.
0: Äh, <lacht> Probier das echt mal aus. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Das mag man nicht glauben und die Leute tun dann, oh, ja, hä, toller Schmutzkram, den du da haben willst. Und das Beste ist, die kriegen das alle immer nicht hin. Also es ist ganz selten, dass ich dann wirklich mal sowas kriege. Und die haben es halt bis auf einmal haben sie es den ganzen Abend hingekriegt. Weil es du, bestellst ja auch nicht mal beim gleichen Kellner und so. Mhm. Und äh, haben wir ja auch viel zu tun. Wie gesagt, 100 Leute und dann jeden Furz da merken. Aber ansonsten hat das echt jedes Mal geklappt. Das fand ich schon total geil. Das, also wenn ich mal irgendwo in einem Restaurant bin und die Leute erkennen mich, ey, wenn ihr das habt, kriegt das schon klasse. So, und dann ähm, gab es äh, Suppe am Tisch. Serviert? Ja, in mhm. einer Tasse. Also es gab keine ähm, Suppenterin. Was erstmal so die meisten Leute verwundert hat, weil es ja üblicherweise ist, dass du halt eine Terrine an den Tisch kriegst, aber ich fand das ganz cool.
1: Also so eine Kaffeetasse mäßig?
0: Nee, eine Suppentasse.
1: Äh, Terrine Unterschied?
0: Eine Terrine ist ja so ein Riesenpot, wo du die Suppe für den ganzen Tisch hinstellst.
1: Ah, so rum, okay.
0: Und es gab für jeden wirklich so eine Suppentasse. Mhm. Und äh, das war aber auch gar nicht schlimm, weil du willst ja nicht den ganzen Abend irgendwie Suppe essen und die Suppe war extrem lecker merkst halt einfach bei solchen Sachen ganz schnell, ob das selbst und frisch gemacht ist oder ob das irgendwie gepumpt ist.
1: Hast du den äh, ein Foto auch von der Suppe gemacht?
0: Nee, da war ich äh, zu hungrig und habe dann ja, erst
1: gegessen. Weil äh, ich finde diese Suppentassen finde ich so undankbar zum, für den Koch zum dekorieren. Also es ist immer so, da hast du kaum Möglichkeiten eigentlich was schönes mitzumachen, oder?
0: Doch, hast du, und zwar wenn du schöne Einlage reinmachst. Ja, aber das sieht doch trotzdem alles gleich aus. Also du hast
1: eine Untertasse, du hast die Tasse da drauf stehen und du kannst kaum reingucken. Ich finde, das ist immer so.
0: Wieso kannst du kaum reingucken?
1: Ja, das ist so ein kleines, äh, ein kleines Regenrohrloch. Weißt du, da guckst du dann so rein und dann schwimmt da was drin rum und du kannst da kaum was schön drüberlegen, reinlegen. Das sieht immer.
0: Brauchst du ja auch gar nicht, wenn du einfach frisches, schönes Gemüse reinmachst. Und dann hatten sie noch äh, Fleischklößchen mit drin und zwar auch so äh, handgedreht, ja. Das siehst du ja, ob, ob, ob die Kugeln maschinell geformt sind ja. oder ob du wirkliche fleischnocken hast. Ja. Und die war einfach richtig goldgelb, die Suppe. War extrem lecker und hatte nicht diesen künstlichen Brühenachgeschmack. Mhm. Überhaupt nicht. Ja. Das, finde ich, ist, ist schon immer das erste Anzeichen dafür, dass du in einem guten Laden bist. Auf jeden Fall. Und ähm, dann gab es halt kalt warmes Buffet, also Dick Antipasti, dann gab es selbstgemachte Frikadellen und Datteln im Speckmantel und was weiß ich nicht alles. Ich habe mich da nicht mit aufgehalten, weil die ganzen ähm, kalorienbewussten Menschen da anstanden und halt der Weg zum Hauptgangbuffet dann erstmal frei war. Das
1: war sogar äh, Frontcooking, oder?
0: Ja, war auch ein bisschen Frontcooking. Das, das coolste erstmal war, wir haben halt drinnen gefeiert und draußen war das Buffet. Mhm. Und das ist ja gerade bei so einem Wetter allein schon deshalb total geil, weil diese Chevy-Dämpfe, wenn die im Raum sind, du gehst halt irgendwann einfach ein. Stimmt. Diese Luftfeuchtigkeit und diese drückende Wärme, ey, das will man nicht.
1: Stimmt. Da unten drunter sind ja auch diese Pasten, die brennen, die können je nachdem ja auch schon mal einen komischen Geruch verteilen, finde ich.
0: Ja, ganz genau. Und da kommt halt alles zusammen. Wobei du ja anstatt äh, Brennpaste auch äh, so Kontaktheizplatten äh, nehmen kannst.
1: Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal gehabt.
0: Die finde ich schicker, die sind verlässlicher und du sparst halt auf Dauer auch Geld. Ne? Stimmt. Und wie gesagt, die geben halt auch keinen Geruch ab. Ähm, na ja, jedenfalls habe ich mich dann gleich draußen am warmen Buffet angestellt. Da war die Schlange nicht so lang. Und dann gab es Krustenbraten. Boah. Die Kruste war jetzt nicht mehr toll, hm. weil sie den halt warm halten mussten.
1: Da macht man doch sowas nicht.
0: Doch. Und ich sag dir auch, warum. Weißt du, jeder Hampel kriegt Kruste hin. Das ist überhaupt nicht schwer. Aber einen richtig geilen, saftigen Braten mit einer richtig schön dicken, fetten Fettschicht, die überhaupt nicht wabbelig oder eklig oder sonst irgendwas ist, die du... also am liebsten hätte ich ja ein Teil Fleisch, ein Teil Fett gegessen, weil das so extrem gut war.
1: Ja, ich finde das auch, dass, dass diese Kombination aus, wenn das Braten unten noch saftig ist und du dann oben ein, das Krosse und dann noch so ein zartes Fett hast, das ist so die, der optimale Krustenbraten.
0: Ja, und vor allem so ein schmackhaftes Fett auch. Ne? Ja. Also das ist ja nicht irgendwie, oh, das Fett, weil ich kenne so viele Leute, nee, das Fett wollen wir mal nicht und ja, geil, nehme ich das halt. <lacht> Passt schon. Ja. Und ähm, also was halt total auffiel war überall die Freundlichkeit und du hast dich einfach toll gefühlt da, ja? Du hast dich willkommen gefühlt. Das hat so viel Spaß gemacht. Und dann schnitt er da an seinem Krustenbraten rum und hinten fiel so ein Stück Fleisch ab, ähm, nicht eine Scheibe, sondern das, wie es halt gewachsen. Das ja, nee, nicht das Endstück. Ach, ich kann dir das jetzt nicht genau beschreiben. Das ist so ein, so ein, so ein einzelner Muskelstrang, der ist da drinne, der ist wie gewachsen das ist halt auch so ein bisschen Fett rum. Habe ich gesagt, das gibst du mir jetzt gleich. Ne? Und das, weißt, weißt du, weil da halt auch nochmal Fett rum ist, ganz dünn. Das ist halt so extrem zart und saftig. Und, Mann. Ich finde das ja toll, wenn die Köche da nicht versuchen, die irgendwelche Scheiben da anzudrehen. Äh, und du halt auch sagen kannst, hier komm, gib mir mal das Gefissel da, was da auf deinem Brett liegt. Das ist das Beste überhaupt.
1: ja. Da hast du halt dann auch äh, so viele unterschiedliche Geschmäcker, da kommen da Leute, die wollen dann am besten das Fett noch runtergeschnitten haben und der Nächste hat dann echt das Glück und kriegt dann das geile Stück Fleisch, für ihn geile Stück Fleisch. Ich habe manchmal das Glück, hier beim Metzger gegenüber, der hat in der im Tresen
0: einen
1: Leberkäse liegen mit äh, Käse und Salami drin, kennst du?
0: Äh, nee, also Leberkäse ja, aber ich, ich mag solche Mischdinger da nicht so. Ja, das ist halt schon. Die machen die halt selber und wenn der dann äh, das Endstück
1: ist halt das, das geilste und wenn du abends, wenn du Glück hast zur richtigen Zeit kommst und das Endstück
0: ist noch da, das ist äh, Himmel. Ach, der bietet dir das da fertig zum Sofortessen an meinst du? Ja, du
1: kriegst ein Brötchen, du kriegst es dann drauf, es ist heiß ah, okay. und dann kannst mhm. du das halt so auf der Hand essen und je nachdem wann du halt kommst, kriegst du halt dann mal das Endstück und äh, stehe ich total drauf.
0: Ja, total. Auch, auch wenn so Braten dann erstmal da eine Zeit liegt und dann hast du echt diese Endstücke und die zerfisselte. Und vor allen Dingen auf dem Brett sammelt sich ja auch so ein bisschen das Fett. Ne? Mhm. Und dann ist das alles so leicht durchgemengt. Das ist einfach. Also, ich habe das letztens auch verzwittert. die besten Gewürze für Fleisch sind einfach Fett und Knochen.
1: Ja, habe ich gesehen. Habe ich, glaube ich, sogar, musste ich weiter verteilen, weil da kann ich dir eigentlich nur zustimmen.
0: Das, also, wenn du so, eine mager, ma, so ein mageres Stück Hähnchenbrust da ist, ich esse das ja auch gerne, aber das kannst du halt geschmacklich überhaupt nicht mit sowas vergleichen. Das stimmt.
1: Und ich denke halt, ähm, natürlich kannst du übermäßiges Fett, ist natürlich auch nicht dann gesund. Aber dann esse ich, glaube ich, lieber weniger und dann halt ein geiles Stück Fleisch mit Fett dran, auch wenn ich es doppelt oder dreifache an Hähnchen essen könnte.
0: Also, ich muss ja sagen... Bei solchen Sachen kann man es ja auch ganz anders sehen. Du kannst ja weniger davon essen. Äh, dadurch, dass du es halt nicht so häufig isst. Aber wenn, also im Alltag zum Beispiel will ich hier eigentlich keinen Krustenbraten oder sowas machen. Klar. Ah, hab ich äh, mhm. Gut, die Zeit hätte ich, aber du musst ja gar nicht so viel machen, der macht sich ja fast von selber. Aber ich will halt im Alltag auch nicht so fettige Sachen essen. Aber wenn es dann schon mal so einen richtig geilen Krustenbraten gibt, dann ist mir das auch alles wurscht, dann nehme ich und. Ess genau. mich daran ja. halt auch satt. Aber du hast natürlich recht, du brauchst auch gar nicht so viel, weil es halt so, so gesch geschmackvoll ist, also so, so ja so gehaltvoll vom Geschmack her. Ja. ja. Was gab es dazu zum Kostenbraten? Das war überhaupt so der Burner und zwar selbstgemachte Kroketten. Das ist ja der einzige Laden, den ich in der ganzen Umgebung kenne, bis auf meinen Ausbildungsbetrieb, der äh, eine halbe Stunde von hier entfernt ist. Die halt mal selbstgemachte Kroketten anbieten. <lacht> und die haben sie dann ähm, nicht diese klassische ähm, Rollenform gemacht, sondern so Tannenzapfen-mäßig. Ja, ist einfacher zu formen, äh, rollst du schnell per Hand ein und dann machst du den nächsten und so weiter. Und da haben sie dann auch noch Kürbiskerne mit drin gehabt. Das fand ich auch sehr geil.
1: Das ist natürlich dann auch wirklich, da kannst du dich da wirklich mit abheben, wenn du dann noch irgendwas reintust, was sie wirklich erkennen lässt,
0: neben der Optik, dass, äh, dass sie selbstgemacht sind. Ich gebe dir jetzt mal einen Hinweis, woran du auf jeden Fall schon mal merkst, dass sie selbst gemacht sind. Das ist jetzt kein Ausschlussverfahren. also Du kannst nicht sagen, nur weil eine Krokette das nicht hat, ist sie nicht selbst gemacht. Aber wenn du das siehst, weißt du, die ist selbst gemacht. Und zwar, wenn die unten diese Gitterform vom ähm, Frittierkorb hat. Hm, okay. Bei tiefgefrorenen passiert das nämlich nicht. Die schmeißt du rein. Und wenn die unten ankommen, sind die ja noch tiefgefroren. Das heißt, da drückt sich nichts rein. Werden Kroketten, äh, ich dachte, die kommen vielleicht in Backofen? Nee, Kro Kroketten werden frittiert. Es gibt andere äh, Kartoffelzubereitungen, die kommen in Backofen.
1: Backofen. Äh, Kartoffeln hatten wir, ja, glaube ich, mal von, ne?
0: Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, welche das sind. Das müsste ich auch nachgucken. Das ist so klassisch der Küche, das guckt keiner mehr. Zu, zu 100% wird der Kram eigentlich tiefgefroren angeboten und es wird alles frittiert. Und das ist dann zum Beispiel auch ekelhaft. Es gibt so diese ich glaube, die Herzungen sind, dass sie so gespritzt werden mhm. und die frittiert sind einfach so ein Albtraum. Also ganz ekelhaft. <lacht> weißt du, die, also die sind erstmal sind sie klein. Dadurch hast du ziemlich viel Kruste. ja. Und durch diese Spritzform nehmen die halt extrem viel Fett auf, weil sie halt viel Oberfläche haben. Und die schmecken echt nicht. Also tiefgefrorene Kroketten, okay, mag ich auch mal ganz gerne. Äh, selbstgemachte Kroketten sind natürlich viel, viel besser, aber tiefgefrorene Herzoginkartoffeln gehen einfach gar nicht. Ich meine,
1: auch von der Anatomie her ist das doch schon scheiße, aber eine Krokette hat ja wenigstens noch Panade, die außenrum äh, ein bisschen das Fett raushält, weil den Herzogin ist ja wirklich nur Kruste von der Kartoffelmasse ja. und dann geht doch wahrscheinlich das Fett äh, ganz schön gut durch.
0: Genau. Boah. Ja. Fett ist toll, wenn es ein geschmackiges Fett ist. Aber wenn es einfach Öl oder öl ist, das willst du nicht unbedingt essen. Weißt ja. du, da, da kannst du drauf achten, dass du davon möglichst wenig zu dir nimmst. Ja. ja.
1: Dann Beilagen lieber weglassen.
0: Ja, außer es sind halt so selbstgemachte geile Kroketten. Die hätte ich gegessen. Ja, also die waren echt der Burner. Und dann gab es noch hm. äh, eine, wie heißt das denn jetzt nochmal? Eine Burgundersoße dazu. Und äh, frisches Gemüse, also Kohlrabi gab es, es gab Brokkoli, es gab Zuckerschoten. Zuckerschoten sind nicht günstig ja. und, und Zuckerschoten TK erkennst du sofort, wenn die auf dem Buffet sind. Die können nie diese frische, helle, knackige Farbe haben, weil die durch das Gefrieren ist ja einfach die Struktur schon mal zerstört, des ja. Gemüses. Und, und selbst wenn du die frisch kochst, die haben nie diese tolle, schöne, knackige Farbe wie frisch. Also das erkennst du sofort. Stimmt. Ernsthaft. Ja. Und das Gemüse hatte auch einen Biss, ein Gewissen war knackig und das schmeckte nach was. Hier in der Gegend habe ich es schon so oft erlebt, dass irgendwie das Essen eigentlich ganz toll war, aber im Gemüse eigentlich nur heißes Wasser war. Also echt, selbst Salz fehlt bei vielen. Ja. Und zwar komplett.
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob so viele Leute einfach dann auch kein Salz haben wollen, dass sie das dann wirklich sagen. Die äh. sind
0: zu, nein, die sind einfach zu doof. Weißt du, die schmeißen den Kombidämpfer und vergessen, dass man auch im Kombidämpfer den Kram würzen muss. Mhm. <lacht> Ganz ernsthaft Ich meine, das ist natürlich auch ein Problem Wie soll ich jetzt Gemüse im Kombidämpfer würzen? Ja? Mhm. Schmeiße ich da einfach Eine Handvoll Salz rüber oder wie mache ich das? Ernsthaft ist. Du kannst es ja vorher ein bisschen mit Salz Und Zucker würzen oder, was auch geil ist Wenn du es nachher warm machst Du kannst es ja im Kombidämpfer vorgaren Dass du es nachher halt nur noch einmal kurz heiß machen musst Ja, zieh es einmal durch Brühe mhm. ne? Durch eine schöne Gemüsebrühe, da packst du halt ein bisschen Butter mit in die Brühe rein, dass wenn du das Gemüse rausholst, sich auch so ein leichter Butterfilm drum legt. Wahnsinnig gut. Aber bitte nicht einfach in heißem Wasser. Das will kein Mensch essen. Das du hast da ein schönes Stück Essen. Und dann gibt es dieses Gemüse dazu. ja. Du isst was von dem Braten und so. Und alles, was dieser Braten zum Beispiel einen tollen Arom hat, zieht dir das Gemüse wieder raus. Das ist wie, wie, wie ein Minus in einer Rechenaufgabe. Das absorbt <lacht> Vergleich. tollen Geschmack. Ja. Schrecklich. Naja, und das fand ich natürlich schon mal toll. Dann gab es natürlich noch Reis und Kartoffeln, die total belanglos waren. Aber gut. Ähm, Finde ich aber gut, dass sich die Belanglosigkeit dann halt auf so, solche Sachen äh, reduziert hat. Es gab äh, Hähnchenbrust in Currysoße, was auch sehr lecker war, zumal du auch bei der Currysoße definitiv gemerkt hast, das ist, gut, der Mais nicht, ja, aber zum Beispiel der Porree da dran ist halt frisch, weil der halt noch knackig war, dass der Struktur hatte. Tiefgefrorener ist, das ist... Oh. Weißt du, wie das ist, wenn man erkältet ist und du musst, musst, musst ausschnupfen? Ja. Ja. Ich hab... Das ist tiefgefrorener Porree. Ernsthaft. Boah. Und okay. frischer frischer Porree ist ja ein total tolles Gemüse.
1: Ja, ja, klar. Äh? Ich wüsste auch gar nicht, warum man da auf die Idee kommt, äh, tief, ich meine, kriegst du das ganze Jahr. Du musst den, ja. ich schneide den in Ringe, tu den in den Sieb, mach da ordentlich Wasser dran und dann wird das Teil angebraten. Das ist doch auch schnell fertig. Also ich, pfuh,
0: ich weiß nicht, warum
1: man da unbedingt äh, TK nehmen muss.
0: Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist das auch so ein Punkt, das zahlt sich halt definitiv aus, weil solche Sachen merkt man einfach. Und ähm, ja, genau. Dann kam ja quasi dieses ähm, Front Cooking. Genau, also Natürlich.
1: dass die Köche das dein Essen zubereiten vor deinen Augen, so wie bei Vapiano oder wie man das jetzt so in den neu, neuen Restaurants oder jetzt schon mittlerweile der alten Restaurants dann auch immer sieht. Ne? Ja, halt vor den
0: Gästen kochen, ne? Genau. Direkt, wir kochen an der Front. <lacht> ähm, und zwar gab es vorgegarte Pasta, weil das kannst du für so eine Gesellschaft nicht wirklich direkt da machen mit einem Koch. Die haben sie halt in der Küche schon, ich glaube, fast fertig gekocht. Nicht ganz, weil sonst wird es schnell matschig.
1: Hat er die ja nochmal aufgeheizt in einem Wasserbad? oder?
0: Nee, er hat da dann die Soße im großen Wok gemacht. Mhm. Einfach ein schöner Wok, dass du halt viel Platz hast für die Soße, eine große Fläche, wo Hitze kommt. Und dann ziehst du halt die Nudeln durch die Soße und die Soße hat halt frisch zubereitet da. Ah
1: ja, und dann kriegen die Pasta auch wieder Hitze.
0: Ganz genau, und durch die Flüssigkeit, wenn du jetzt äh, die Soße nicht zu dick machst, dann kann die Soße ja auch schnell die ganze Pasta durchdringen und dann kann sie natürlich auch noch diesen Augenblick nachgaren, den du halt vorher weggelassen hast. Mhm. Habe ich nichts von gegessen, weil ich das andere halt so toll fand, aber ich finde halt, solche Sachen finde ich halt cool, genauso wie wenn frischer Fisch am Buffet gebraten wird. Ja, das finde ich so toll. Und da ist es dann auch ein bisschen mehr als einfach nur so ein bisschen Show, weil frisch gebratener Fisch ist kein Vergleich zu warm gehaltenem Fisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten das hier einmal bei einer Veranstaltung in einem, äh, ja, einem Fest und da hat dann einer Fisch angeboten und die hatten da Chevys stehen mit dem Fisch. Ich weiß nicht, wie lange der da schon in dem Chevy stand. Der muss bestimmt eine Stunde da drin gestanden haben. Du hast, Ich habe das probiert, ich habe es wiedergebracht. Ich mache das sonst echt nicht, aber da habe ich gedacht, das, das, das geht gar nicht. Ja. Das ist, der war sofort trocken. da hast du.
0: Bah. Weißt du, ein Chevy ist halt gut für Fleischstücke. Durch die milde, lange Hitze werden die halt noch mal weicher. Aber bei Fisch ist das der Tod. Der mhm. trocknet aus, der wird fest, der wird unschön. Das ist alles so. Oh. Und vor allem, wenn du einen Fisch hast mit Haut, den kannst du halt nicht warm halten. Weil das ja, äh, du hast halt viel Feuchtigkeit mit dem Spiel, und wird die Haut laberig Auf der Haut? Nein, du hast nicht Fisch auf der Haut, du hast Fisch mit Haut, weil der <lacht> ist im Chevy auf dem Tisch. Auf dem Tisch? Ich, ich weiß, dass so so neue Hipster-Köche wie du und die Kulinaripixel, dass ihr immer so komische Begriffe benutzen müsst. Genauso wie sesamierte äh, Entenbrust. Ich
1: finde jetzt aber, auf der Haut ist einfach ein Begriff, dass er auf der Haut ist. Mit Haut, dann fragt dich jeder, kann ich die mitessen? Auf der Haut, dann weiß vielleicht schon mittlerweile jeder, dass er sie mitessen kann.
0: Nein. Nein, das, das hat wahrscheinlich recht. Nee, nee, das glaube ich nicht. Ich finde dieses auf der, dies der, das nervt mich, weil, oh Gott, das ist die Haut, die sind die Haut. Das ist halt so Quatsch. Ja?
1: ja, du kannst das jetzt dramatisieren, wenn man der sagt, aber man kann das auch einfach so runtersagen. Das ist das, das,
0: wenn du das der betonst wie auf, dann ist das kein Drama. Ja, dann ist es langweilig. Nein, ich finde, ich mag das nicht. Ich, ich, mag dann lieber Lachs mit Haut gebraten. Aber das ist halt, äh, Ansichtssache. Ja. ja, du relativierst jetzt wieder. Musst du ja gar nicht. Du findest das schön, ist deine Sache. Ich find's halt. Ich find's logischer. Boah. Oh, ja. komm mir nicht mit Logik beim Kochen, ey. Wir sind hier, Nee. Okay. Weißt du, Kochen ist Feeling, ist ist Erlebnis und nicht Logik.
1: Okay. <lacht> Sorry, ja, sag ist, was, auch egal. ist auch egal. Sag,
0: sag was dagegen.
1: Ja, ich finde halt mit Haut, dann kannst du die Haut auch abschneiden und daneben legen. Dann ist es auch mit Haut gebraten. Auf der Haut, dann liegt der Fisch nur mal auf der Haut. Das ist
0: einfach äh, logisch. Das kann man ja zum Beispiel beim Krustenbraten auch schön machen. ne? Dass du den Krustenbraten fertig machst die äh, Kruste oben abschneidest, während sie noch wabbelig ist und die dann nachher in der Pfanne schön crosspritzt. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie du sowas an so einem Buffet sehr gut machen kannst.
1: Okay, stimmt.
0: Hm. Finde ich eigentlich eine geile Sache. Vor allen Dingen lässt er sich dann ja auch viel, viel leichter schneiden. Ja, okay, Nein, sagen wir mal ehrlich, es ist immer ein Problem, auch wenn, man, wenn es Wege gibt, es anders hinzubekommen, dass du die Kruste dann da nicht geschnitten kriegst. Am Buffet. Wenn du die vorher, also so ein Krustenbraten, den, ja kochen ist nicht ganz richtig, den ziehst du ja gar eigentlich in einem mhm. Fond und dann kommt der nachher nochmal in den Ofen. Ja. Und äh, wenn der roh ist, kriegst du die Kruste ja auch kaum eingeschnitten, also die, die Schwarte. Du brauchst schon ein scharfes Messerchen für. Genau. So, aber mhm. wenn der gerade aus, aus seinem Fond rauskommt, dann kannst du die Schwarte einschneiden wie weiche Butter. Mhm. So, ja. und dann nimm, nimmst du die halt runter und brätst die nachher oder packst sie unter einen Salamander oder extra einen Ofen. Ist ja vollkommen egal. Und kannst dann halt wirklich schön gleichmäßig auch Haut verteil, äh, Kruste verteilen. Gerade auch, wenn du sowas in einem kleinen Menü machen willst. Was weiß ich, hier ist eine Bustour. Und die wollen halt ein anständiges Mittagessen, aber schön. Und dann machst du halt so einen Krustenbraten und kannst die Kruste dann halt extra nochmal oben drauflegen. Weil gerade, wenn du ältere Leute hast, ich habe es im Hotel erlebt bei uns, wir hatten immer zwei Stammgäste zum Mittagessen oh weh, der eine hatte irgendwie eine Erbse mehr als der andere auf dem Teller. <lacht> der hätte 20 Erbsen ich habe nur 19. Und das ist ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. <lacht> und ja. bei, Krust, bei Kruste und Hähnchenhaut, da sind die Deutschen Nein. sowieso ganz anders gestrickt.
1: Ja, also, ja das stimmt. Das ist. Da gibt es die also schöne Geschichten, wenn dann, man nimmt die Haut runterlegt die an die Seite vom Teller, damit man sie zum Schluss essen kann und dann kommt der andere auf die Idee, ach das machst du doch nicht. Und wie weg ist sie.
0: Das, Also ich, ich glaube ja, äh, dass so Kriege entstanden sind. Ja, das kann gut passiert sein. Die Geschichte lehrt uns anderes, aber wer weiß, was die da oben wirklich vorhatten.
1: Naja. aber Du hast äh, gesagt, äh, Fleisch im Chevy wäre besser wie Fisch, ähm, ist aber auch, finde ich, schwierig, je nachdem, was du von Fleisch hast, oder? Ich meine, geschmortes also, würde jetzt in Soße wahrscheinlich auch nicht so schnell austrocknen, aber wenn du Schweinefilet, Medaillons oder sowas da reinpackst, das ist ja auch wirklich nicht gut,
0: oder? Ja, also alles mit Bindegewebe, ne? Ein Schweinfilet hat ja nicht viel Bindegewebe. Auch ein Rinderfilet willst du nicht unbedingt im Chevy stehen haben. Aber gerade was du sagst, Geschmortes ist, ist klasse, Braten ist klasse. Gut, ja. Hax Haxe, so wie, also Haxe, oh,
1: ja. oh, solche oh, Sachen.
0: Ja. Ja? Buffet aufbauen, vier Stunden stehen lassen am besten da drin auskühlen lassen und dann isst du die erst. Also das, das erinnert dann schon, auch wenn ich es selber noch nicht gegessen habe, aber ich glaube, das geht in die gleiche Richtung an Pultpork.
1: Ja, das kann gut sein. Ich meine, du hast ja bei Haxe zum Beispiel auch unten noch irgendwie auch noch ein bisschen Brühe drin oder sowas, wo dann einfach auch, wenn du so ein schweinefilet medaillon so pur in den Chevy reinlegst, die kriegen ja halt Knallhitze von unten immer noch.
0: Kannst du ja auch gar nicht machen, weil die Kontaktfläche dann zu also du musst solche Sachen entweder auf Gemüse oder auf oder in Soße heiß legen.
1: Ja.
0: Und ähm, ja Schweinefilet verliert da definitiv das Recht. Das Einzige, was du dann zum Beispiel machen könntest, und das ist eigentlich eine geile Idee, wenn du eine kleine Küche hast, und ich habe echt in vielen extrem kleinen Küchen gearbeitet, wenn du jetzt eine Gesellschaft hast, die Schweinefilet bestellt hat, in, sagen wir mal, eine champignon rahm dann baust du dir, weil du den ganzen anderen Technikkram den du so in der Küche hast zum Beispiel in Ofen oder was ich habe Läden gehabt oder in Läden gearbeitet da hat man noch nicht mal einen Kombidämpfer ähm, und du willst jetzt für sagen wir mal 50 Leute Schweinefilet machen dann brat die halt alle an richtig schön scharf in der Pfanne koch dir deine Champignonsauce vorher und stell das in Chevy und stellst da drinne warm und zwar äh, ziehst du dann das ganze Schweinefilet da drinne gar mhm. Das ist eine gute Möglichkeit, aber fertig zum Servieren und dann ein, zwei Stunden stehen lassen, ist halt für solche Sachen nicht gut. Ja. Auch Geschnetzeltes. ne? Das wird zwar, das, das zerfällt zwar nachher, halt weil sich das Bindegewebe und alles auflöst, aber das ist dann kein gutes Geschnetzeltes. Ein gutes Geschnetzeltes von sich aus zahlt und nicht dadurch, dass es lange warm gehalten wird. Das wird dann auch so faserig ein bisschen. Mhm. Ja, äh, wollen wir ein bisschen weitermachen? Ähm, dann gab es äh, hinter dem, Ko also das war wie so ein V aufgestellt. Links der da eine Balken war das kaltwarme Buffet, rechts war halt das warme Buffet. Und wenn du zurückgingst, kamst du noch an der Station vorbei, wo du dir halt auch nochmal so Zeugs auf deine Pasta machen konntest, wie Kürbiskerne und keine Ahnung was. Ich nicht so ja, also Toppings. Und das finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn du so ein Gemüse hast. Ne, warum nicht mal ein paar Kerne drauf machen? Einfach, mhm. um eine andere Konsistenz, also so einen anderen Biss nochmal mit beizuhaben oder wenn man es mag. Ja. Fand ich schon ganz cool. Und das zog sich halt so über den ganzen Abend. Beim. Also nach dem Essen gab es dann erstmal Schluck. Das ist ja klar. Schluck. Aber die sind. Ja, im kurzen. Okay. Aber das Coole war halt, die sind mit einem Schluckwagen rumgefahren, wo sie alle möglichen Sorten drauf hatten. Okay. Und haben dir das auch hier zum Beispiel Sambuka mit Kaffeebohne und Feuerzeug dann dahingestellt und alles. Das fand ich sehr cool, weil sonst musst du entweder an eine Theke gehen oder sie kommen mit zwei Sorten irgendwie auf dem Tablett rum.
1: Das auch, dann hast du ja noch eine riesen Auswahl.
0: Ey, das ist ein Flair. Das Weißt du, zwei Sorten auf einem Tablett hat so ein bisschen schützenfest Charakter.
1: Mhm. Ja.
0: Aber, aber wenn die dann mit einem Servierwagen wie einem Flambierwagen da so rumgehen und dann halt jedem äh, das geben, was er sich gerade aussucht, weil die hatten echt jede Menge Zeugs. Ich habe auch Irgendwo habe ich ein Bild. Äh, das ist allerdings nicht ganz scharf geworden. Ähm, also Averna war mit drauf, ein Buka war mit drauf. Äh, ja, hier, der der äh, grüne Schluck, da, den ich ja immer so gerne trinke. Und was weiß ich Oh, muss man nicht mögen
1: nee ich kann damit boah es ist mir irgendwie die, die sind mir zu süß diese Waldmeister
0: ja boah. Da das ist kulinarisch das ist kulinarisch höchst fragwürdiges Zeug aber beim nee. geht es nicht um Kulinarik <lacht> ähm, anschließend gab es dann natürlich Kaffeebuffet wie man das, das ja so kennt ne? das coole hierbei war aber sie haben halt keinen Kannenkaffee hingestellt sondern eine dicke, fette Gastromaschine. Tassen daneben, Teesorten daneben. Und dann konntest du dir halt deinen Kram zapfen. Latte macchiato, ein Espresso, eine heiße Schokolade in dunkel, eine heiße Schokolade in weiß. Und was weiß ich halt nicht alles. Und meine Freundin ist, was das angeht, sehr kritisch. Und sie hat gesagt, die weiße Schokolade war echt lecker. Krass.
1: Ich finde ja immer, bei den Maschinen ist immer so das Problem, wenn du halt alles durch eine Düse drückst. Also Kaffee und Kakao und Tee nachher über eine Sache reinkommt, ist schon dann mal grenzwertig. Ich glaube nicht, dass das wirklich über eine Düse geht. Ja, deswegen hat es wahrscheinlich auch geschmeckt, das glaube ich dann auch. Ja. Du kannst halt das Pech haben, wenn du so äh,
0: Tankstelle, wo dann so Teile ja, stehen. Ja, ja, das sind aber auch nicht die wirklich teuren, ne? Ja, die sind halt auch durchsatzgetrimmt. Ja. Und äh, wenn du halt so, so ein Veranstaltungshaus bist und du brauchst sowas viel, dann kannst du halt auch mal echt ein gutes Geld in so eine Maschine investieren, weil du merkst ja, es hat sich gelohnt. Wir sprechen drüber, mhm. weil allein dieses Kaffeebuffet schon extrem cool war. Ja. ja Du musst nicht den Kellner losschicken und der Kaffee aus der Maschine schmeckt wirklich gut. Ja, ja also für alle eine Win-Win-Situation. Keiner muss nachher unnötig Kaffee wegkippen oder sich überlegen, oh, was mach ich jetzt denn noch daraus. Und wie gesagt, vielleicht hätten 20 Leute gerne Espresso. und Nee, hey, kannst du halt einfach und die ganze Zeit nehmen, was du willst. Und das finde ich halt total klasse. Ich meine,
1: mittlerweile ist es aber immer weniger, dass man eine Kaffeekanne wirklich hingestellt bekommt. Ich meine, die haben wahrscheinlich in den anderen Läden, wo du jetzt nicht selber zapfen kannst, äh, gehen sie dir trotzdem aus so einer Maschine den Kaffee holen. Die stehen halt dann irgendwo hinten im Backoffice für die Kellner. Ist
0: halt echt schön, dass du dich selbst bedienen kannst, weil so haben die Kellner auch Zeit für anderes. Ja, genau. <lacht> aber äh, also gerade hier so auf dem Land muss ich sagen, du hast halt nicht unbedingt so große Gastronomien, die sich dann vielleicht so eine Maschine auch leisten können. Mhm. Da ist dann wirklich oft, dass da halt äh, hier richtiger Filter Kaffee steht. Was auch nicht schlecht ist, aber äh, das war halt bemerkenswert. Und das hat mich halt so ein bisschen äh, umgehauen. Und äh, fand ich schon sehr cool.
1: Und das Nachspeisenbuffet, glaube ich, sah, also was ich gesehen habe, war auch fett.
0: Also was es auf jeden Fall erstmal gab, war eine Mousse Schokolade, auch eine selbstgemacht, die war extrem lecker. Dann gab es irgendwas Weißes, ich habe es probiert, ich habe aber da schon genug getrunken gehabt, um jetzt nicht zu wissen, was es war. <lacht> und äh, es gab halt heiße Schokoladensauce und ich glaube heiße Kirschen. Das alleine ist jetzt ja noch nicht so der Bringer. Aber was das Buffet einfach total geil gemacht hat, war, du hast halt wieder ganz viele so Einmachtgläser gehabt mit Toppings und eine Kellnerin an der Eistheke, die dir halt auch Eis gegeben hat. Also meinetwegen auch in eine Waffel oder was du haben wolltest. Und dann sagte ich so Spaß, das Eis ist aber nicht selbst gemacht. Und dann sagte sie, doch, das ist auch selbst gemacht. Und weil ich bei denen ja schon in der Küche war, weiß ich, okay, das stimmt. Ja. <lacht> Und das ist halt geil, weißt du, erstmal, du wirst bedient, was immer eine schöne Sache ist, ja. Das wertet sowas immer auf, anstatt diese äh, Hol dir deinen Scheiß selber Buffets. Mhm. Dann gerade Eis. Ach, der eine will Vanille, der andere Schoko, der nächste nimmt Erdbeer, ja? Dann sind die ganzen Eissorten da verschmiert. Es sieht doof aus. Es ist hygienisch absolut fragwürdig, sowas zu machen. Das siehst du ja bei diesen ganzen Asia-Hütten. Ja. Und äh, das war halt einfach echt total toll. Und dann kannst du dir halt auf dein Eis noch, wer weiß, was an Zeugs drauf machen. Was natürlich gerade auch für Kinder wahnsinnig total geil Spaß. ist. Ja. Und äh, später gab es dann halt noch äh, ein Currywurst-Buffet. Ich, ich, ich finde Currywurst total geil, so um Mitternacht, ne? Du hast getrunken, du hast gefeiert, du hast geschwitzt, jetzt willst du was Anständiges nochmal reinhauen. <lacht> Ja, und dann gab es dann da zum Beispiel Röstzwiebeln oder Jalapenos zum selber drüber machen.
1: Oh Sag nicht dieses Wort.
0: Jalapenos. Ja. Hast du eigentlich meine Nachricht gar nicht gelesen? Du hast, glaube ich, nicht darauf geantwortet. Ich ne? habe sie, glaube ich, ignoriert. <lacht> dann lese ich sie jetzt live vor. Liebe Arald, bitte schicke mir eine Flasche von die Jalapenos, die so schön gebrannt hat, in meine Arschnach. <lacht> Ah. Ja, wenn ihr mich schon nicht mitnimmt in die fette Kuh. Tja,
1: du kriegst das nächste Mal dreifach scharf. Yeah. Und dann wollen wir dich heulen sehen.
0: Ach, ein, einmal äh, habe ich Silvester Schnee gefressen, weil ich so scharf gegessen habe. Ich dachte, ich muss echt gleich sterben. <lacht> ja. Ähm, also das, das war schon mal extrem geil. Was auch extrem cool war, war der DJ. Hat mhm. einfach äh, gut unterhalten, ja. Die Stimmung war halt die ganze Zeit super und ja, Currywurst auch. Ach, genau, und dann gab es ja auch noch Kuchen dazu. Ich glaube, oh, der, war oh aber, Gott. der war aber, der war aber, glaube ich, mitgebracht. Ist auch okay. Ähm, da habe ich dann, wie heißen sie denn nochmal, diese Semi-Muffins mit irgendeinem Zeugs drauf. Wie heißen die nochmal? Cupcakes? Ja, da haben wir doch auch schon drüber gesprochen. Hey. Cupcakes sind doch im Grunde genommen verkappte Muffins, wo man irgendein Fett-Zuckerzeugs drauf macht. Ja. Ne? Yeah. Hat sich an dem Abend für mich auch bestätigt. Ähm, ist nicht mein Sie Sehen toll aus, sind für Kinder vielleicht toll, aber nichts Ernst zu nehmen, das finde ich.
1: Ja, ich find's, ich kann damit auch nicht so viel anfangen. So ein ehrlicher, purer Muffin oder so ein Sch Schokomuffin. Oder ein Brownie. Oder ein Brownie. Ja. Ein
0: vor fett und Schokolade triefender Brownie, der innen <lacht> irgendwie noch weich und gatschig ist. Ja... Ähm. Das war also von der Party her und so sowieso schon mal alles cool. Aber und jetzt halte ich fest. Sitzt, Christian, sitzt du?
1: Ich bin fest im Sattel.
0: Alles klar. Dann bin ich äh, von draußen reingekommen, weil ich äh, bin dann meist auf solchen Partys draußen und rauche und unterhalte mich halt sehr gerne. Du rauchst? So. <lacht> Nein. Ich rauche Schlot. Nein, Sach ehrlich gesagt. Los. Ehrlich gesagt nicht. Also es, es geht. Ich rauche halt und ähm, ist auch eine scheiß Angewohnheit, aber ist halt so. Der Vorteil ist halt, ich kann mich gut ums Tanzen rumdrücken. drücken.
1: Oh, das macht doch so einen Spaß.
0: Ja. Echt, ey. Ich, ich flipp aus.
1: Ja, ich war früher, also ich sollte, habe mich gewehrt. Mit, mit, mit Fingernägeln ich wollte das niemals machen. Jahrelang. Und dann auf einmal habe ich mich einmal erweichen lassen und bin mir in die Tanzschule gegangen. Und ich sage dir,
0: ich kann nicht mehr aufhören. <lacht> Echt? Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Christian den ganzen Tag durch die Weltgeschichte tanzt. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich muss tanzen. Ja, weil
1: Ich gehe jetzt mittlerweile meiner Freundin auf die Eier, weil ich die ganze Zeit immer weiter tanze. Mit. die will, Ach nee, ich muss mich jetzt mal setzen. Ach
0: komm, weiter, weiter, weiter. Das ist natürlich auch ein geiler Trick. Ne? Einmal durchziehen, bis sie selber nicht mehr wollen, die Weiber. Mhm. <lacht> nee, ich, ich, ich bin ja eher so der, der kommunikative Typ. Und das war so cool hab mich halt draußen über Gott und die Welt unterhalten und gehe dann rein, weil musste ich ja ab und zu mal drinnen blicken lassen und sonst werden die äh, Frauen äh, misstrauisch. <lacht> äh, zur Verteidigung meiner Ehre. Ich habe natürlich auch ein paar Mal getanzt. Mhm. Sehr gut sogar, möchte ich mal ein, dafür, dass ich es eigentlich gar nicht kann. <lacht> und dann saß ich bei uns am Tisch. Wir waren ja vom Geburtsvorbereitungskurs eingeladen und hatten unseren eigenen Tisch, weil wir kannten uns alle untereinander. Mhm. Und dann komme ich dahin? sitzt da irgendwie ein Pärchen, ich weiß nicht ob, ich glaube nicht, dass sie zusammengehörten waren auf jeden Fall Mann und Frau und alle anderen von uns waren weg und unterhielten sich da. Ich gedacht okay, hörst du mal so ein bisschen zu. Das ist ja immer die beste Möglichkeit, ist, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn erst mal zuhört, worüber reden die und kann man was fragen oder nötigenfalls was erzählen. Fragen ist immer das Beste. <lacht> Jedenfalls habe ich mitgekriegt, dass sie sich über schwarze Löcher unterhalten haben.
1: Mhm, genau.
0: Ja. Und dann dachte ich so, ja cool, schwarze Löcher. Habe ich mich ja gerade letztens selbst informiert, weil mein Großer mich dazu gefragt hat, was das sind und so. Mir ein paar Videos angeguckt. Und ich war ja früher als Schuljunge, war ich ja auch noch so total Astronomie begeistert, mhm. Kannte von daher halt auch so ein bisschen. Und habe mich dann so in das Gespräch gedrängt. Kannst du ja, also das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. Dass ich mich in Gespräche dränge. Ja, kann ich mir überhaupt nicht
1: vorstellen.
0: Eig eigentlich bin ich auch total schüchtern. Es sei denn, ich habe Alkohol getrunken. <lacht> ähm, und ja, dann haben wir uns zu so unterhalten und irgendwie kriegte ich den Punkt, den ich erzählen wollte, nicht mehr richtig hin, weil das zu fachlich war, ich zu betrunken war und sowieso stellte sich auf jeden Fall heraus: Die junge Dame an dem Tisch ist theoretische Physikerin. Mhm die trifft man ja auch nicht so häufig, <lacht> äh, interessiert, also will halt irgendwie was mit Astronomie machen und was der andere jetzt für einer war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, weißt du, der saß halt, sie saß links neben mir und dahinter kam er und auf so einer lauten Party äh, sprichst du ja eigentlich immer mit den Leuten, die dir am nächsten sind, weil du die halt mhm. am besten verstehen kannst und dann sagte ich so ja zu dem ähm, Herrn aber wenn wenn du dich das äh, mehr interessiert dann hör dir doch mal den Podcast von Astrodicticum Astro Simplex an ein Wunder dass ich diesen Namen fehlerfrei ausgesprochen habe an dem Tag und dann sagte sie so ja genau den musst du anhören der ist gut sag ich oh du hörst Podcast ja ja was hörst du so ja hier so das gängige ne Tim Pritlaw, Volker Klein und dann sage ich so ja, dann kennst du mich ja auch wieso ja, wir sind Holgers Lieblingspodcast. Die Kulinarikast! Ja. <lacht> das war so geil. Ich kannte die überhaupt nicht. Und dann, ich kannte auf der, auf der ganzen Hochzeitsfeier eigentlich kaum jemanden. Und dann äh, triffst du da auf einmal jemanden, der dich kennt und deine Sendung hört. Das ist geil. Das war so cool. Und das Geilste war, sie meinte dann, äh, mit mir äh, auf die Terrasse gehen zu müssen und sagte zu mir, du, du musst jetzt mitkommen. Ich muss jetzt erstmal mit dir angeben. Ne? und dann sind wir da zu einem anderen hin und sie klopft ihm auf die Schulter, der sich dann äh, total verschluckt hat, weil er sich halt erschreckt hat <lacht> und dann stand er vor mir und dann sagt sie, weißt du, wer das ist? Sag, das und sagt, guck da so, sagt er, nee und Er ist keine Ahnung? nee, weißt du ja echt nicht, wer ich bin? nee, und ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie das gesagt hat oder ob ich das gesagt habe sagt, jedenfalls irgendwer sagte dann Er ist der Kulinarikast und er so, nein und ich so, doch, und er so, nein und ich so, doch <lacht> Nein, das ist so geil. <lacht> und, und, und dann kam noch irgendwer dazu, der da, äh, der der die Sendung auch hört und ähm, haben wir uns halt so unterhalten. Ich wollte halt gerne von beiden aus so wissen, was äh, ihnen halt nicht gefällt. Und sagte er dann so, oh, das ist jetzt aber eine fiese Phrase. Ja, wenn du mir jetzt sagst, was was dir gefällt, das haben wir schon. Das bringt mir nichts. Nee. Ne? Ich will halt wissen, was 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 fehlt oder was ist nicht so gut, was auch immer. Und ähm, dann haben wir irgendwie auch über Video gesprochen und über Paprika schneiden. Ja. Und dann sage ich jetzt: Ach, das ist so schwierig, dir das jetzt so zu erklären. Guck so zum Buffet. Ah, Brotmesser, Brettchen, zwei Paprika. Alles klar. Erstmal Zeus hergeholt, Brot weggemacht. Und dann standen dann noch irgendwie so zehn Leute rum und sage ich, wer sich hier fürs Kochen interessiert, der kann jetzt mal kommen. Ich zeige euch jetzt mal was. <lacht> <lacht> ich habe dann erstmal auf der Party gezeigt, wie man Paprika schneidet. Na also, ja, er sollte dann halt einmal das machen und dann habe ich ihm gezeigt, wie ich das mache. Mir ist wirklich ganz wichtig dabei, äh, dass es nicht darum geht, dass ich so eine geile Sau bin, weil ich das halt kann, ja. sondern mir geht es halt darum, dass die Leute dann leichter nachvollziehen können, wo die Unterschiede sind, wenn sie das ja. einmal selber machen, sehen, wie viel Aufwand das ist und wie einfach das ist, wenn man das halt anders macht. Ja, ja, war, ex äh, war echt extrem toll, nachdem ich damit fährt, oder als ich dann dabei war, kam meine Frau und sagte, ah, war ja klar.
1: <lacht> Kann ich mir so vorstellen, ey.
0: Ja, das war so toll. Leider mussten wir dann auch, weil sie äh, gearbeitet hatte und am nächsten Tag auch wieder los musste. Aber äh, das hat richtig Bock gemacht.
1: Haben sie denn auch was gesagt, was nicht so gut ist? Äh,
0: ja, die eine, das war die Michi, der äh, andere Herr, ich sage jetzt mal her, weil Typ hört sich so doof an, ähm, sagte, was, was sagte er, genau, manche Sachen sind halt ein bisschen langgezogen und Michi meinte, äh, ihr würde oft das Audiovisuelle fehlen. Ne? Ja. Dass du halt mal zeigst, so von den kompletten Grundzutaten bis zum fertigen Essen, wie das funktioniert, habe ich gesagt, ja, wir haben aber auch einen YouTube-Channel. Echt? Hm. Sag ich, ja, und die Videos sind eigentlich auch im Blog mit drin. Ich finde das halt immer ganz interessant, weil du selber ja nie wirklich wissen kannst, wie ist seine Außenwirkung.
1: Klar. Natürlich, <lacht> wenn du äh, bei iTunes das Teil abonniert hast, du kriegst ja von dem Blog so mit YouTube überhaupt nichts mit.
0: nee gar nichts. Ne? Also dafür musst du dann wirklich schon mal sagen, hey, guck doch mal im Blog, da ist halt mehr als nur dieser Podcast. Ja. Und dann musst du vielleicht sagen, wir sind auch auf YouTube und da zeigen wir halt das und das und Du willst das halt nicht jede Sendung machen, aber gerade auch der Kulinarikast ist ein Thema äh, oder ist eine Sendung, die hört nicht jeder ständig. Manche Sachen interessieren dich einfach gar nicht mhm. und kochen, also kaum einer ist wirklich jeden Tag seines Lebens kochbegeistert. Das muss man einfach mal so sagen und du hast halt nur eine gewisse Zeit, wo du Podcasts hören kannst und dann selektierst du halt auch schon mal. ja. Und äh, auch, mhm. auf jeden Fall fand ich das halt wichtig, dass man dass, dass mir solche Sachen dann halt auch einfach mal gesagt werden, so pass auf, wir nehmen dich so wahr und wir nehmen dich so wahr. Und was da auch total interessant war, äh, was ich da auch total interessant fand, was eigentlich auch nochmal ein, ein Thema für eine eigene Sendung ist, aber das hat mit Kochen nichts zu tun, sondern mit Podcasts und ähm Wahrnehmung von Leuten, die man vielleicht als Stars bezeichnen würde. Wir sind keine Stars, das schon mal vorweg. Sie sagte dann, ähm, wir haben halt, oder ich habe halt das Problem, wie sollen wir euch ansprechen? Weißt du, wir haben euch ständig auf dem Ohr. Wir kennen euch. Ihr kennt uns aber nicht.
1: Yeah. Das, das ihr, ihr,
0: seid, ihr seid uns so vertraut äh, wie sollen wir euch jetzt ansprechen Dann sag ich, Du, ich weißt du für mich ist diese ganze Situation jetzt genauso aufregend und was weiß ich was wie es für dich ist und mich könnt ihr halt so ansprechen weil ich finde Leute extrem interessant, vor allem finde ich es halt auch extrem interessant wenn sie einem irgendwie Feedback geben oder sagen hey ich koche auch oder hast du schon mal hier dran gedacht oder was auch immer ich unterhalte mich halt extrem gerne und was sie dann halt zum Beispiel meinte war, ja, Holger hat äh, schon mal verzwittert, dass er das halt extrem irritierend findet, wenn wildfremde Leute ihn dann irgendwie so vertraut ansprechen. Ja, gut. Ich finde, da geht doch wahrscheinlich jeder anders mit um. Aber das ist schon ja. krass. Natürlich, da geht jeder anders mit um. Aber ich finde, wenn man dann sagt, hey, ich höre deinen Podcast und zwar viel oder jede Folge oder was weiß ich, dann kannst du es zumindest schon mal so ein bisschen einordnen.
1: Ja, ich meine, wir haben uns ja, ich habe dich ja auch schon länger gehört, bevor wir uns dann mal getroffen haben und so, es ist schon irgendwie so eine ganz komische Situation, weil irgendwie, du hast doch schon so viel von dem gehört, am liebsten würdest du mir sagen, ey, wir haben doch mal darüber gesprochen, wir haben aber nie darüber gesprochen, du hast dann mit dem Olli drüber gesprochen, weißt du? Ja, das ist, ja. Es ist schon echt witzig.
0: Aber du hast das ja auch gesehen, als ihr hier wart, für mich ist das genauso. Klar. ja Ich lerne jetzt Leute kennen, die meine Sendung hören. Das ist das mag jetzt nicht so aufregend klingen wie ich lerne jetzt hier den Typen kennen, der die Sendung macht. ja. Aber es ist für mich zumindest, ist es genau das Gleiche. Ja. Das, das Schöne ist halt, ähm, auf genau solchen Events oder äh, Hörertreffen und so hast du halt überhaupt die Möglichkeit, deine Hörer mal kennenzulernen. Selbst wenn Hörer kommentieren, dadurch lernst du sie nicht wirklich kennen. Durch ein fünf minuten gespräch lernst du Menschen viel, viel besser kennen, finde ich. Mhm. Den überhaupt ja. ein, einzuschätzen, was ist das für ein Typ, Und finde ich, find ich klasse. Hm.
1: Schön, ich äh, freue mich mal, wenn ich mal so ein Erlebnis habe, so also aus heiterem Himmel ist es.
0: Ich hätte nie, damit, also niemals im Leben hätte ich damit gerechnet. Ja, das kann ich mir vorstellen, ey. geil. Ja, absolut. Ja, das war es eigentlich auch schon, was ich jetzt so zu erzählen hätte. Schön. Ja, ich habe
1: äh, kulinarisch, was habe ich denn erlebt, wovon ich dir jetzt noch mal was Besonderes erzählen könnte? Ähm nee. also ich habe heute äh, im Gemüseladen das erste Mal äh, dicke Bohnen gesehen. Im, äh, auch dass ich sie immer mitgenommen habe. Vielleicht hatten die auch vorher schon mal, aber die haben mich heute so richtig angelacht. Also das sind richtig richtige Oschis, richtig flaumig weich und äh, die werde ich mir, glaube ich, gleich noch schälen und schön kurz durch die Pfanne mit ein bisschen Zwiebelchen.
0: Was was meinst du hier diese Saubohnen? Sind
1: das Saubohnen? Also es sind so, ähm, wir hatten mal eine im Laden aufgemacht, hat schon ein bisschen was von fast einer Weißwurst, so einer Bratwurst, von der von dem Format her und die sind halt total flauschig und weich, wie ein Kopfkissen fast und dann kannst du die aufmachen und hast halt grüne Bohnen, dicke grüne Bohnen drin.
0: Das ich muss entschuldigen, aber das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Machst du mal da ein Bild von? Mach ich ein Bild von, schicke ich dir. Das wäre super. Also ah.
1: ja. Ne, nee, erzähl ruhig. Ich, äh ja, ich habe auch gedacht. Also dicke Bohnen habe ich mir immer. Ähm, also die kennst du ja dann äh, getrocknet und dann halt in einem schon im ordentlichen Kaliber. Ähm, und die hier waren jetzt schon fast nur halbe Größe, schön grün und äh, also wenn man sie aufgemacht hat, und auch so ein bisschen äh, ver, ja, verschnörkelt so. Also nicht diese glatten, weißen Bohnen, die man so getrocknet kennt. Vielleicht du
0: meinst die, so, so ein bisschen runzelig, oder was? Ja,
1: runzelig, aber auch noch so ein bisschen verwachsen. Also nur nicht diese typische Bohnenform. Ja. Und die sind halt äh, so frisch, dass du sie wirklich nur noch kurz durch die Pfanne machen kannst und dann.
0: Um, um vielleicht einer Verwirrung hier äh, vorzubeugen oder nachzubeugen. Du sprichst von Bohnenkernen, ne? Ja, aber die Bohnen
1: ich kaufst du schon in der...
0: Ja, aber du isst jetzt nicht wie grüne Bohnen die ganze Schote, sondern du genau. isst nachher nur die ja, Kerne. Genau. genau, du
1: musst gleich musst gleich ein bisschen poolen. Mhm. Ja, also sehr beruhigend, finde ich. Äh, auch Erbsenpulen, hast du schon mal gemacht?
0: Ja, Erbsenpulen finde ich geil, weil du ja immer so ein bisschen Saft hast, der so in der Luft rumspritzt, ist mhm. Knackige und so. Und weißt du, immer wenn einer sagt, er hätte keine Zeit für sowas... Das stimmt ja gar nicht. Man hat ja Zeit dafür. Gerade wenn man zum Beispiel einen Film guckt.
1: Ja, wenn man einen Film guckt, kann man das machen. Ja. ja Oder
0: oder wenn du draußen sitzt, gerade bei einem Wetter, wo es draußen sitzen geil ist und du willst ein bisschen entspannen und trinkst ein Bierchen, kannst du mal nebenbei auch einfach ein Hörbuch anmachen und Boden pullen oder sowas. Ja. Dass das nicht jeder jeden Tag macht, ist klar. Da, also wer jetzt sowas denkt. Äh, aber dass man so gar nicht Zeit dafür hat, ist nicht richtig. Und man sollte das mal machen. Das sind so tolle Erlebnisse. Gerade auch mit Kindern. Mit Kindern ist das toll. Das glaube ich. Man muss seine Kinder hm. nur mal dafür interessieren. Das geht leichter, als man denkt. Gerade wenn sie klein sind, wollen sie sowieso viel und nach Möglichkeit alles ausprobieren. Ja. Und je früher die das kennenlernen, umso besser ist das.
1: Ja, wir hatten im Gemüseladen, vor, vor Längerem schon, da war dann eine ältere Frau, eine alte Frau, die hat dann Silberzwiebeln, also Dort gekauft, ein Kilo oder was. Boah, wollen sie die alle putzen? Ja, das mache ich vorm Fernseher. Und dann hat die wirklich da das ganze Kilo fertig gemacht zum äh, Sauer einlegen.
0: Ja, cool. Mein, meine Eltern machen das ja auch immer, wenn es Rosenkohl gibt, ne? Nehmen sie mhm. sich mit vor den Fernseher, dann wird da gemacht. Gut. Ja. Super. Also <lacht> nur dafür in der Küche stehen, hätte ich auch keinen Bock. Aber wenn du dann. Irgendwo mit eigentlich beschäftigt bist und das so nebenbei machst, das ist das echt eine schöne Sache.
1: Ja, aber ich finde auch zum Abschalten, also musst du musstest nicht mal was da nebenbei machen, einfach ein bisschen was auf die Ohren, Musik oder auch Podcast und dann dabei so ein bisschen
0: rund. Das meine ich, das meine ja. ich. Ja. Dass, dass du geistig irgendwo mit beschäftigt bist halt. Ja das, das mache ich ja auf der Arbeit ja auch Also arbeiten ist für mich je nach äh, anstrengender Arbeit oder je nachdem wie anstrengend die Arbeit ist, ist ja eigentlich auch abschalten also Podcast mhm. drauf und nebenbei arbeiten ne? Ja. dürfen wir keinem erzählen äh, hm. Aber das waren aber, wir man, ja gerade nicht nee, nein <lacht> nicht, dass wir 10 <lacht> Milliarden Millionen Zuhörer hätten und nein, aber das, das ist genauso, weißt du, wie mit dem Bügeln kein, kaum ein Mensch, behaupte ich mal, stellt sich hin und bügelt so ja. Ja, da guckst du Fernsehen bei oder ähnliches. Ja. Nur, dass Bodenpoolen äh, besser ist als Bügeln. Finde ich auch. Das sieht man dir auch an. <lacht> <lacht> ja, ich bügel nicht. Nö, ich auch nicht. Weißt du, ein zerknittertes Hemd, oh ja Gott, aber ein tolles Feeling, wenn du was Gutes gegessen hast. Das ist schön. Ja. Und, und ich bin auch der Meinung, man merkt man sieht das den Leuten an, ob sie. Kennst du diese typischen Reformhausfressen?
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
0: Die sehen immer so aus, als ob sie irgendwelche Nährstoffmängel oder Jesusleiden auf sich geladen hätten. Tut mir leid, die sehen nicht gesund aus. Ich weiß, dass ich mit meinem Übergewicht auch nicht gesund bin, aber ich sehe wenigstens einigermaßen gesund aus. Ja, das stimmt. Aber da machst du nichts. Jeder, wie er meint. Nee, kann er auch, aber ich glaube, dass, also dass ich finde diesen 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 Trend finde ich schon bemerkenswert, dass du das den Leuten einigermaßen ansehen kannst. Gerade diese Bio Öko Reformhaus, ja. Ja, wie heißt das? Schneekoppeesser, mhm. ja, den kann man das meiner Meinung nach schon ein bisschen ansehen. Das mag aber jetzt ja. auch ein totales Vorurteil sein, dass ich bin dann auch ich ein von. bisschen. Nach. Ich
1: meine, im Grunde, von, von allem zu viel ist schlecht. Auch Ja. Man, das ist einfach von dem das, wie davon.
0: Das ist überhaupt die beste Regel in der Ernährung. Gemischt, abwechslungsreich essen.
1: Ja. Und nicht zu viel. Und nicht zu wenig.
0: Ja, jetzt relativierst du aber wieder. Gut. Christian, es tut mir leid, wir müssen aufhören für heute. Ähm, weil ich jetzt äh, gleich runter muss. Schwiegermutter ist schon da, die passt jetzt gleich äh, auf den Lütten auf. Ah ja. Und ja, haben wir halt mal eine etwas kürzere Sendung.
1: Aber ja, ein Stündchen könnte es fast auch gewesen sein. Wir haben schön
0: gesprochen. Ja, genau. Sehr cool. Ich, ich hoffe für die Hörer aber auch ein bisschen was Unterhaltsames mit dabei. Wenn ja, dann äh, drück doch ruhig mal auf den Flatter-Button. Wir wollen unser Sound-Equipment hier noch ein bisschen mehr auf den gleichen Level bringen, dass wir noch ein bisschen... Ja, wie aus einem Stück, sage ich dann immer. Soll, so, soll sich das Ganze hier anhören. Und außerdem wollen wir euch ja mal alle irgendwie zum Grillen oder zum, zum Kochen oder so einladen. Da macht sich das auch immer gut. Und ich würde mich persönlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn der Christian wieder mal sagt,
1: macht's gut. <lacht> und und macht lecker. lecker, genau. <lacht> bis dann. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Sie haben die Datteln im Speckmantel alle weggegessen. Wer kann das ertragen? Müssen wir nun fort neue speckmantel kaufen? Oder kann der Koch einfach noch welche zubereiten, mein Schatz? Wer kann es sagen? Wer kann uns befreien? La 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 la
1: musical. The Musical ba
0: Bacon The Musical, genau
1: Ohne Störungen können wir jetzt Party machen.
0: Alles klar, ich hab ich hab dem oh. Kind.
1: Oh. Entschuldigung, das war mein Füßchen.